1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Si tú
2: supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que...
3: Qué bueno que están con nosotros gracias, gracias por acompañarnos en una emisión más de las noticias con Javier Torre. gracias en verdad a todos nuestros amigos en este, mucha atención, eh por favor, mucha atención no lo vayan a sorprender, recuerde que estamos el día de hoy en jueves 28 de diciembre día de los santos inocentes por supuesto el día de hoy vamos a platicar con el padre José de Jesús Aguilar para que nos digan pues eh, y sobre todo que nos recuerde cuál es el verdadero significado de este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero también, bueno, pues es uno de los días en donde muchos aprovechan, pues, para hacer algún tipo de bromas. A ver, estamos aquí haciendo algunas cosas en las cuestiones de producción a ver, este, si me escuchan ya por la otra vía a ver, estamos ahí ya listos Estamos ahí Estamos ya listos, ahí. si no me equivoco Estamos ahí ya completamente completamente listos este Ya lo sabe, esta parte de la tecnología No sé si a usted le ha estado sucediendo en estos días Que bueno, pues por la cantidad de pronto de circulación Y sobre todo por la cantidad de gente que empieza a llegar a nuestro país Pues hay una, evidentemente, de pronto una saturación en cuestión de las redes Pero me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlo Bueno, pues de fondo el día de hoy estábamos escuchando a Luis Miguel Luis Miguel que sin duda pues ha sido pues un año muy importante, un año en donde definitivamente el también llamado Sol de México pues regresa a los escenarios después de varios años, regresa a los escenarios y regresa con una cantidad de conciertos muy importante, pero eh, no sé si usted recuerde a Luis Miguel cantando pues una noche de 31 de diciembre previo a que termine el año y por supuesto previo también a iniciar el festejo para recibir un nuevo año. Pues en esta ocasión va a suceder y va a suceder precisamente aquí en la zona de Quintana Roo, desde donde me da mucho gusto saludarlo. Luis Miguel se va a presentar este 31 de diciembre en la zona, eh, en una, es un campo de golf, de los mejores campos de golf que existen en la zona de la Riviera Maya y que se encuentra en la zona del Hotel Mayacoba. Ahí es en donde se han estado realizando conciertos en septiembre estuvo, por ejemplo, Alejandro Fernández, ya se había presentado ahí anteriormente este, Sebastián Yatra, también estuvo por ahí eh, Ricky Martin en un, en un, en un evento sinfónico muy, muy padre, muy espectacular. Y bueno, pues Luis Miguel, por supuesto, pues otro otro intérprete de talla, de talla mundial, bueno, pues también ahí se estará presentando y esto ocurrirá el 31 de diciembre. A diferencia de lo que vivimos en los conciertos de Luis Miguel, tanto en México, sobre todo en México, pero también en la gran parte de Estados Unidos, no me lo va a creer, pero hoy 28 de diciembre todavía hay boletos, porque, pues a diferencia de todos los demás conciertos, la verdad es que este es, un, es más exclusivo, es una cantidad menor de personas... Y el hecho es de que pues los boletos Sí están bastante caros La verdad es que no, no cualquiera podemos pagar la, el, el costo del boleto Para ver a Luis Miguel un 31 de diciembre Pero pues que tengan la oportunidad Y quienes sí tengan para pagarlo Y sobre todo que tengan la opción de venirse Hasta acá, hasta la zona de la Riviera Maya Pues les digo que todavía Hay boletos, todavía hay boletos Para que participen en el Concierto de Luis Miguel el próximo 31 de diciembre En el Mayacobá En la zona de la Riviera en la zona de la Riviera Maya. Bueno, pues así con esto estamos iniciando, pero sobre todo también preparándonos para terminar el fin, el fin de año. Antes déjenme darle las gracias a nuestro compañero Heriberto, el ingeniero Heriberto que el día de hoy pues, nos estuvo acompañando en este espacio, porque ayer vaya complicación, estábamos regresando de la zona de Estados Unidos, qué impresionante la cantidad de gente que está entrando y que está saliendo a nuestro país que la verdad es que nos da mucho gusto y hubo una serie de problemas con la de vuelos demorados vuelos saturados vuelos cancelados el mal clima también ha jugado un papel muy importante el mal clima también bueno pues ha estado afectando pues algunas de las operaciones aéreas ahí está lo que le pasó al, al, al vuelo de Mexicana y también a uno de Viva Aerobus que salían hacia el aeropuerto de Tulum para estrenar ya el aeropuerto el aeropuerto de Tulum y que finalmente terminaron desviados ¿por qué? porque en la gran, en gran parte del país pues las cuestiones del clima pues han estado jugando un papel muy importante. Pero bueno, finalmente estamos aquí. Muchas gracias. En verdad, gracias a todos, a todo el equipo de Heraldo Radio por el apoyo. Y bueno, pues con mucha información. Hoy vamos a estar revisando varios aspectos de lo que ha estado sucediendo en las últimas, en las últimas horas. Lamentablemente en el estado de Guerrero continúa la, la violencia, continúan sobre todo los levantones, los secuestros por estas situaciones de el pago del famoso derecho de piso ya habíamos visto en Chilpancingo por ejemplo sobre todo a la gente dedicada a vender pollos este, la gente que se dedica a la distribución sin duda de uno de los alimentos más importantes en la dieta de los mexicanos cómo han sido amenazados cómo sus negocios han sido quemados cómo mucha gente incluso ha sido asesinada y también bueno veíamos el Chilpancingo que hasta un mercado tuvo que cerrar debido al asedio y a las amenazas del crimen organizado bueno pues ahora en otra parte del estado de Guerrero el día de ayer se llevó a cabo pues el levantón de varios trabajadores de un relleno sanitario en esta ocasión fue en Taxco, fue en la zona de Taxco, Guerrero hay diferentes cifras en relación al número de personas que en este momento se encuentran desaparecidas, secuestradas en unos minutos más vamos a platicar con nuestro compañero corresponsal para que nos dé más información. El hecho es que un comando armado el día de ayer llegó hasta este lugar y levantó a varios empleados, incluida la directora. También el día de ayer, eh, la gobernadora Delfina Gómez y el fiscal del Estado de México, pues dieron un informe muy completo sobre estos lamentables, trágicos, trágicos y lamentables hechos que ocurrieron en la zona de Texcaltitlán recordará hace ya eh, por lo menos un par de semanas lo que ocurrió en Texcaltitlán, Estado de México, en donde por lo menos fallecieron 14 personas, de acuerdo con las informaciones que ha dado la propia autoridad. Por lo menos 10 de los sujetos que fallecieron serían integrantes de un grupo del crimen organizado, la familia michoacana, un grupo que también... Tenía bajo amenaza Estaba extorsionando Y sobre todo, bueno, pues vivían Estos habitantes de, de Texcaltitlán Bajo el terror y el yugo de este Grupo del crimen organizado El hecho es de que eh, en un campo Deportivo, en donde aparentemente lo citaban Para que ahí la gente, los pobladores eh, Acudieran a pagar el famoso derecho de piso Pues llegó un momento Que la gente, pues ya cansada, se desesperó Se defendió y se, da, y se da este enfrentamiento hubo algunos detenidos, sobre todo por parte de los pobladores y el día de ayer precisamente las autoridades informaban que los ciudadanos que habían sido detenidos por estos hechos sobre todo acusados de homicidio pues habían sido puestos en libertad porque la autoridad determinó que por supuesto actuaron en legítima defensa sin embargo amigos, también es importante decir que después de todo esto que sucedió hay varias personas desaparecidas, entre ellas menores de edad, en donde también, bueno, pues las cifras, las cifras de la gente que desapareció después de los enfrentamientos en Texcaltitlán, pues han sido varias. La verdad es que se ha determinado que han sido varias las personas secuestradas, han sido varias las personas que se encuentran en este momento desaparecidas. Y la verdad es que hasta el momento no se tiene absolutamente ningún reporte de dónde están y qué fue lo que sucedió de eso. También vamos a estar platicando en unos, en unos momentos más. Y bueno, saludos a todos nuestros amigos en el centro del país, en esta ocasión en especial a nuestros amigos de la Ciudad de México, porque ¿qué creen? Otra vez se les movió la tierra. Otra vez el Servicio Sismológico Nacional pues reportó un de estos llamados microsismos, estos microsismos que por lo menos se han presentado de manera importante en el último en el último mes. Es muy interesante porque este, el reporte que da el Servicio Sismológico Nacional es que durante el 2023, pues prácticamente en la misma zona de la capital del país, que es más hacia la zona del sur poniente, de la Ciudad de México, se registraron y se tuvieron ahí el dato de 84 micro 84 microcismos. el más importante, el de mayor intensidad, fue el del pasado 14 de diciembre, con una magnitud de 3.2, pero anoche... Anoche de nuevo se volvieron a sentir en algunos lugares, no con la misma magnitud que los anteriores, pero sí que generaron alerta y, sobre todo, bueno, pues hicieron que las agujas del servicio sismológico se movieran. No pasó nada grave, no pasó, este, por fortuna, nada, nada que se pudiera lamentar. Pero lo que sí es un hecho es que se sigue moviendo la Tierra y todavía no se tiene claridad de qué es lo que está sucediendo. Yo, precisamente, vamos a platicar con un experto para que nos dé un poco más de detalles y, sobre todo, saber. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, pues ya aquí también lo habíamos anunciado en más de una ocasión en el tema de la vacuna, de la vacuna contra el COVID-19. Estas vacunas que ya se están comercializando. Yo de pronto ya no entiendo mucho muchas cuestiones de la política, de que utilizan cualquier pretexto para, para la grilla y para politizar. ¿Usted está de acuerdo en que en algunos lugares esté ya comercializando la vacuna? ¿Usted está de acuerdo en que, por un lado, el gobierno haga una campaña gratuita para un sector, sobre todo para el sector más vulnerable en cuestión de la enfermedad? Recordemos que las campañas que se están dando especialmente para aplicar la vacuna del COVID-19, pues es para menores, es para mujeres embarazadas, es para empleados para trabajadoras del sector, del sector salud, gente que tiene pues alguna de las eh, pues alguna de las enfermedades que podrían poner en algún momento, en algún momento eh, en riesgo su vida, en caso de contraer el COVID-19. Y bueno, pues hay quienes dicen que no, que los medicamentos también deberían de, de ser completamente gratuitos. ¿Usted qué opina? Al final me parece que lo importante es que se dé esa opción que quien pueda, pues, quien pueda comprarla, pues, que la compre, y si se la quiere aplicar, pues, que se la aplique. El hecho es que, pues, no tenemos las suficientes vacunas como para poder aplicar. ¿Usted qué opina? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Por lo pronto, déjeme decirle a todos nuestros amigos que este jueves 28 de diciembre, la Cruz Roja mexicana, mucha atención, la Cruz Roja mexicana también va a estar aplicando la vacuna de COVID 19 eh, no es gratuita en el caso de la Cruz Roja Mexicana, esta se estará ofreciendo eh, tanto para adultos como para niños es mucho más barata que lo que está ocurriendo en las farmacias y hoy también le voy a decir en qué parte del país ya se está vendiendo la vacuna, en cuáles farmacias, pero por lo pronto mucha, mucha atención la vacuna de COVID que estará aplicando la Cruz Roja Mexicana será en las sedes de Toluca, Naucalpan Cuautitlán, México Lilas, Delegación Cuajimalpa Esto en la Ciudad de México Y en el Hospital Central de la Cruz Roja En Polanco de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, si usted tiene esta opción, pues ahí puede asistir a la Cruz Roja para que, le apliquen, para que le apliquen la vacuna. Entonces, hay muchas cosas que por supuesto vamos a estar revisando. Es muy importante cuidarnos en esta temporada. Las enfermedades respiratorias están ya a la orden del día, sobre todo por los cambios que estamos teniendo con la temperatura. Entonces, hay que cuidarnos, hay que protegernos y si usted tiene la opción de vacunarse, Hágalo, por favor. Bueno, ya tenemos en la línea nuestro compañero Carlos Navarrete. Él es corresponsal del El Heraldo Radio en el estado de Guerrero. Y Carlos, pues platicábamos que primero lo que vimos en Chilpancingo, también con el tema de los distribuidores y vendedores de pollo, ahora en Taxco Guerrero. Taxco que también ha tenido pues una situación muy complicada en las cuestiones del crimen organizado. Pero lo del día de ayer, pues simple y sencillamente. No se entiende qué es lo que está sucediendo con estos trabajadores del relleno sanitario que al parecer fueron secuestrados. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido.
1: Buenas tardes, efectivamente como bien comentas, esta mañana la Fiscalía General de Guerrero eh, informó que ha implementado un operativo de búsqueda en el municipio de Tasco de Alarcón tras el presunto rapto de 12 personas que se desempeñan como trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Tasco. a través de un comunicado la Fiscalía indicó que en el operativo participan personal del Ejército y de la Guardia Nacional sin embargo precisó que hasta este momento no existe una denuncia formal por la desaparición o la presunta privación de la libertad de los trabajadores. De acuerdo con reportes locales, el pasado martes, 10 trabajadores y dos funcionarios del relleno sanitario y de la unidad de transferencia de basura del municipio de Trasco fueron privados de su libertad por hombres armados. Al respecto, la fiscalía indicó que en un domicilio de la comunidad de Huistac se encontraban hombres armados que al parecer tenían a varias personas privadas de su libertad, por lo cual, eh, agentes ministeriales militares y de la Guardia Nacional acudieron al lugar sin embargo, únicamente aseguraron dos automóviles y una motocicleta con reporte de robo, por lo cual hasta este momento se desconoce el paradero de las doce personas desaparecidas entre ellas hay cuatro mujeres Insistir la Fiscalía mantiene este operativo de búsqueda en el municipio de Tasto de Arcón. también ha iniciado ya la carpeta de investigación correspondiente por el delito de privación ilegal de la libertad y estaremos atentos a los resultados de estas investigaciones
3: Aquí hay una parte que me llama mucho la atención, Carlos, que mencionas eh, que no se ha presentado denuncia, es decir, para que la autoridad empiece, eh, eh, o no sé si en algún momento ocurrió de manera diferente, pero pues tengo entendido que para que la autoridad intervenga, que empiece a investigar, pues necesita primero la denuncia. ¿Ni siquiera la iniciaron por oficio, amigo?
1: Sí, ya hay una investigación por oficio. Justamente la Fiscalía precisaba que a pesar de que no hay una denuncia formal, por oficio ha iniciado una, una carpeta de investigación por estos hechos. Comentarlo, Tasco es un municipio demasiado delicado, hay poca... Eh, los medios de comunicación, digamos, con presencia en este municipio no hablan de estos temas, la población denuncia constantemente en redes sociales el hostigamiento de grupos delictivos, y bueno, ahora este caso refleja ¿no? la gravedad que enfrenta el municipio de Tasco de Alarón, que en este momento es uno de los municipios con más afluencia turística debido a la temporada vacacional.
3: Otra, sí, y además después de lo que ocurrió en Acapulco, lo platicábamos esta semana, incluso con algunos de los este, representantes del sector hotelero, en donde nos decían que la zona de Taxco, la zona de Ixtapas y Guatanejo, pues está convirtiendo también en una nueva opción para los turistas que no tienen esta oportunidad de ir a Acapulco. Es decir, que la presencia de turismo nacional e internacional, me imagino que está en este momento pues de con un crecimiento importante.
1: Claro, justamente en estos momentos Casco tiene los focos del turismo nacional e internacional, estas fechas eh, los hoteles lucen repletos, hay mucha gente en las calles de Tasco, pero en contraste no también conocemos casos como este en donde 12 personas fueron secuestradas o privadas de su libertad. Muchos, seguramente las familias de estas personas no han denunciado, no se han atrevido a denunciar por miedo, porque insisto, Casco del Arcón es un municipio delicado, poco se habla del tema de seguridad pública y bueno, estamos a la espera de más información que pueda proporcionar las autoridades
3: Y otra de las cosas es si finalmente se queda en 12 el número de desaparecidos. Corrígeme si estoy equivocado. En un inicio se hablaba solo de seis, de la directora, de un empleado más y de por lo menos cuatro pepenadores. Y conforme ha avanzado la mañana de este jueves... Pues resulta que ya no son seis, sino que primero fueron ocho y ahora doce. ¿Por qué? Por lo mismo de que la gente pues no se atreve a hablar y no se atreve a denunciar. Tienes por lo menos ya, este te robo un minuto más, ¿has tenido por lo eh, la información o existe ya un antecedente de que eh, los trabajadores en este relleno sanitario estuvieran amenazados o que tenga que ver con un tema de extorsión?
1: No precisamente trabajadores del relleno sanitario o que laboren en el área de servicios públicos del municipio, sin embargo ya otros sectores del municipio se han visto eh, en esta situación, probablemente no con la privación de su libertad, pero sí han denunciado constantes incrementos en el derecho de piso, amenazas constantes, principalmente el sector comercial es el que más se ha visto afectado por las presiones de la delincuencia organizada.
3: Muy bien, bueno, pues a esta parte de lo que está sucediendo, vamos a esperar a que avancen las investigaciones. Entonces, en este momento, cuando son las 11 de la mañana con 19 minutos tiempo del Centro de México, estamos hablando de 12 personas desaparecidas de este lugar, Carlos.
1: Efectivamente, 12 personas, todos trabajadores, por lo menos 10 trabajadores y dos funcionarios, y entre las personas desaparecidas se reportan cuatro mujeres.
3: Bueno, lamentable, lamentable la situación y por supuesto vamos a estar muy pendientes de esto. Por lo pronto te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo. Un abrazo, hasta
1: luego.
3: Carlos Navarrete, nuestro compañero corresponsal en la, zona, en la zona del estado de Guerrero. Oigan, por cierto, hoy también durante las primeras horas de este jueves, durante la madrugada del miércoles, se registró pues un motín, un motín en, la, en la zona de del penal de Acapulco, se iba a dar un traslado de reos, y bueno, pues aprovecharon para amotinarse, lo que generó también, pues, una movilización, una movilización muy, muy importante. Mire, la verdad es que el estado de Guerrero, independientemente de los discursos que podemos escuchar, este, en Palacio Nacional, o de repente con los reportes de seguridad, el estado de Guerrero tiene, y no es de ahorita, eso también es muy importante mencionarlo, el estado de Guerrero tiene ya, varias décadas que está siendo controlado sobre todo muchos de sus municipios por el crimen por el crimen organizado incluso junto con el estado de Michoacán es el lugar en donde más grupos del crimen organizado más células más células este delictivas operan hay un reporte hay un reporte en que fue avalado en su momento por la propia Fiscalía General de la República en donde se habla de por lo menos 16 grupos criminales 16 grupos criminales estarían operando en el estado de Guerrero 16 grupos que lamentablemente pues se disputan las calles se disputan los parques se disputan los centros de entretenimiento y que pues esto sucede evidentemente pues ante la mirada y ante la vista de muchas de las autoridades y de autoridades de los tres niveles de gobierno ¿eh? Aquí no se salva absolutamente nadie Porque de pronto desde un municipio Pueden decir, es que a mí no me corresponde No, no, perdón A las autoridades de los tres niveles de gobierno Una de sus labores muy claras es garantizar la seguridad de sus gobernados Y eso no lo dice su amigo Miguel Aquino Eso lo dice la constitución Cada uno de ellos, de estos responsables como presidentes municipales, como gobernadores y, por supuesto, como presidente de, de este país, la, una de las mayores responsabilidades que tienen en el momento que asumen el cargo para gobernar, para presidir un municipio, para gobernar un estado, para presidir un país, es garantizar la seguridad de los gobernados. Y los tres niveles de gobierno no han logrado estabilizar y no han logrado garantizar la seguridad de muchos de nuestros amigos en el estado de Guerrero. Dieciséis grupos del crimen organizado. Vuelvo a repetir, no es de ahorita, es un problema añejo y tiene una y tiene una explicación, de acuerdo con los expertos. El estado de Guerrero, desde la década de los 60 70 junto con Oaxaca en aquella época, pues era uno de los estados en donde más se sembraba marihuana, por ejemplo, e incluso la amapola. Y esto, bueno, pues provocó que muchos de estos grupos del crimen organizado comenzaran a sentarse. Posteriormente, bueno, pues abarcaba hasta la zona del estado de Jalisco y ya a partir de la década de los 80, 90, es cuando verdaderamente surgen con mayor fuerza los grupos como el cártel de Sinaloa o el cártel de Tijuana. Pero desde la época de los 60, finales de los 50, sobre todo cuando empezaba ya el auge del consumo de la marihuana. Era en Oaxaca y en el estado de Guerrero, en donde se tenían los principales centros, o sobre todo los lugares en donde se sembraba y desde donde se daba todo este, todo este trasiego. Hay municipios que de pronto parecerían muy pequeños, como la zona de Tlapa en Guerrero, en la famosa Tierra Caliente, en donde pues el flujo, el flujo que se ve del ir y venir de pronto con camiones o con camionetas, porque créamelo, eh, así sucede. Este. Con algunos bultos y costales cargados ahí con las cuestiones de droga. La verdad es que es una situación compleja que muchas autoridades desde hace varias décadas se han hecho ciegas. Y se han quedado sordos o simplemente indiferentes Ante este problema que ha estado sucediendo en el estado de Guerrero Pues le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos Por supuesto en este bello estado Porque independientemente del problema La verdad es que el estado de Guerrero Tiene unas bellezas naturales extraordinarias Y qué decir de su gente Pero bueno, por lo pronto necesito hacer una pausa Continúe con nosotros Estamos en las noticias con Javier Alatorre
0: Con Javier a través de Twitter. Arroba javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Las noticias en resumen. La Fiscalía de Michoacán dio a conocer que fue vinculado a proceso Brian N, presunto responsable del homicidio del ex líder de autodefensas Hipólito Mora y de sus cuatro escoltas el pasado 29 de junio. Brian N fue detenido el pasado 20 de diciembre en el municipio de Apatzingán y enfrenta cargos por homicidio calificado, robo calificado y daño en las cosas. En Sonora, Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron 714 cartuchos, 22 cargadores y dos fusiles de asalto en Nogales. El armamento se encontraba dentro de un vehículo abandonado y sin placas de circulación en un camino que conduce al poblado de Mascareña. El juez Brian Cogan negó anular la cadena perpetua que enfrenta Joaquín el Chapo Guzmán en Estados Unidos. La defensa de Guzmán acusaba que al narcotraficante se le negó el derecho de asistencia efectiva de un abogado en su extradición a los Estados Unidos. Por lo anterior, el juez indicó que no había ninguna prueba sustancial de que se haya negado un derecho constitucional en su resolución publicada este 26 de diciembre. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 39 centavos y se vende en 17 pesos con 31 centavos.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Ángel Villegas Por este por este resumen Oiga, ¿qué, ¿qué asunto con ese tema del dólar? Fíjese que ayer en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Y también en el aeropuerto internacional de Cancún Había muchas reacciones, mucha confusión Mucha molestia incluso por parte de algunos este, turistas Tanto nacionales y extranjeros ¿eh? Porque el que llegaba como el que se iba eh, En algunas casas de cambio en el aeropuerto la la compra del dólar si usted llegaba a, a cambiar sus dólares por pesos se los estaban pagando en 16.60 en 16.50 pero si usted tenía que cambiar pesos por dólares es decir, si usted tenía que ir o decidió ir a Estados Unidos y quería usted llevarse de antemano ya unos dólares el costo del dólar en esas mismas casas de cambio estaba en 18.50 y hasta en 18.70 con una diferencia de hasta dos pesos. Y por supuesto, bueno, pues que la gente estaba pues enojada, confundida. Eh, había muchas preguntas en relación a quién regula el, el costo del, del tipo de cambio, porque eh, lo estaban comprando muy bajo, 16.60, pero lo estaban vendiendo a 18.60. Sabemos que por supuesto el tipo de cambio Pues siempre existe esta, esta variación Pero ayer esta variación de dos pesos En estos aeropuertos, en estas casas de cambio Estaban generando mucho, mucho enojo Muchas reacciones Y pues una que otra mentada Por parte de algunos de los turistas E insisto, nacionales y extranjeros Que llegaban y por un lado veían Pues que les pagaban muy poco por sus dólares Y por otro lado pues veían que estaba carísimo Si usted quería cambiar sus pesos, sus pesos a dólares Pero bueno Gracias por sus comentarios, Les recuerdo rápidamente nuestro número de contacto 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 Mándenos un mensaje, díganos qué está preparando, qué va a hacer usted para recibir el fin de año ¿Tiene usted algún tipo de ritual? ¿Tiene usted algún tipo de costumbre? A ver, compártala con nosotros, aquí para todos nuestros amigos, porque hay muchas preguntas respecto a qué hago para que me vaya bien el próximo año ¿Qué hago para las cuestiones de salud? ¿Qué hago para las cuestiones del amor? Entonces, este ayúdeme con esto, por favor. No sea malo, no sea mala. Ayúdeme con esto. Vamos a darle algunos tips a nuestros amigos y comparta con nosotros si usted tiene si usted tiene algún tipo de ritual para el próximo, para el próximo año. ¿Cómo, despedir? ¿Cómo va a despedir el 2023? ¿Y cómo va a recibir usted el 2024? Y bueno, en unos minutos más le voy a contar de un nuevo vuelo de Mexicana, ya llegó a Campeche el primer vuelo de Mexicana de aviación con 180 pasajeros después de 13 años de estar en la banca, de estar este literal pues parada, estacionada Mexicana, ahora administrada por el gobierno, pues el primer vuelo a Campeche pues ya llegó, ya llegó esta mañana. Antes vamos hasta la zona del Estado de México. Como le decía, el día de ayer se dio un informe amplio sobre los resultados de la investigación que se están llevando a cabo en la zona de Texcaltitlán, Estado de México, después de aquel terrible, aquel sangriento enfrentamiento que dejó como saldo 14 personas muertas. Gerardo García, nuestro compañero corresponsal, ha estado dando seguimiento y nos dice precisamente qué fue lo que determinaron el día de ayer las autoridades. Gerardo, gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Aquino, y también a todo el auditorio. El 8 de diciembre, la comunidad de Texcatilla, en Texcaltitlán, actuó en legítima defensa, y por ello están exentos de cualquier acción penal por la muerte de 10 delincuentes, donde también murieron otros cuatro pobladores y quedaron siete lesionados. Las autoridades de seguridad y justicia mexicense, como, como bien lo comentas, dieron a conocer los resultados de las investigaciones de estos hechos que eh, ya llevan 19 días. Días. El titular de la Fiscalía General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez, aclaró que únicamente ejercerán acción penal contra la delincuencia, eh, hubieran o no participado directamente en estos hechos, también en esta conferencia de prensa estuvo la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez y anunció nuevas acciones para la comunidad de Texcapilla que van desde dar seguridad, proporcionar atención y fortalecer el tejido social, además también eh, se dio a conocer en esta conferencia de prensa que hay un monto de 7 millones de pesos eh, ya liberados para encontrar a 14 personas que desaparecieron tras este enfrentamiento en Texcapilla y en a través de que ya se detonaron estas eh, alertas eh, precisamente para ubicarlos y el fiscal eh, general de justicia dijo que por cada víctima se dará una recompensa de 500 mil pesos y ya, eh, pues ya multiplicándolo por cada una de las víctimas da este monto de 7 millones que ya han sido autorizados Entonces, se atendieron? primero tres denuncias eh, eh, fueron tres denuncias eh, y en distintos momentos, la primera para la familia Muicochea, de nueve integrantes posteriormente dos jóvenes que fueron sustraídos de un hospital de Puerto pecaninas luego de estos hechos violentos y finalmente otras tres personas que, eh, fueron, eh, que iban en su camioneta a la altura del Nevado y que ahí se encontraban también. De ahí ya, ya no los localizaron. Y eh, también se da a conocer que eh, se han intentado diversos operativos en varios municipios sureños y que esto ha arrojado también la detención de 14 presuntos delincuentes, aunque de ellos 12 están relacionados a la familia michoacana. De los temas más relevantes, de los resultados más importantes que ayer dieron las autoridades mexicanas, estoy aquí en
3: y también al auditorio. Gerardo, por supuesto que lo que se determina de parte de las autoridades es muy importante, esta, esta, actuación, esta actuación en legítima defensa, pero de alguna u otra manera no sé qué se va a hacer al respecto, digo, ya se está dando seguimiento a lo que sucedió, pero ¿qué sigue para un futuro? Es decir, ¿Qué sigue para que garantizar que la gente ya no vuelva a padecer una situación de esta? Porque si no me equivoco, todavía hay personas desaparecidas.
4: Sí, lo que comentamos precisamente, se, se tienen 14 personas desaparecidas, ya se elevó a ese número, se ha liberado precisamente este monto de 7 millones de pesos, medio millón por cada una de las víctimas, para que se dé, eh, quien dé información precisamente para encontrarlas. ellos insisten el día de ayer que se seguirá con esta de seguridad precisamente y que eh, están participando los tres niveles de gobierno principalmente el gobierno federal y el gobierno del Estado de México para garantizar esta seguridad por eso también anunciaban nuevas acciones para también eh, llevar a, a, a cabo acciones para el tejido social en esta zona sur y que de ahí van a partir para controlar toda la zona sur que como ya lo hemos comentado siempre ha estado bajo el yugo de sí. la familia michoacana sí
3: no es una situación, este, no es una situación que tenga poco tiempo, esto re realmente ha tenido mucho, sobre todo por la cercanía que tiene con la zona de Michoacán, que de pronto también es donde ellos aprovechan pues, para esconderse entre, entre un municipio y otro, y por eso veíamos que precisamente es la familia Michoacana la que opera, la que opera en este lugar. Oye, me llama la atención también, te robo un minuto más, Gerardo, cómo las cifras de personas desaparecidas han estado variando. Pareciera que eh, les está llegando la información a cuentagotas o conforme fueron pasando los días se fueron dando cuenta que les hacía falta gente o conforme fueron pasando los días seguía desapareciendo gente.
4: No, lo, lo que nos eh, explicaban y precisamente eh, lo vamos a conocer es que estas denuncias de, de personas desaparecidas se dieron eh, de, de, de manera individual y eh, en tres ocasiones. Primero por la familia de Cochea de nueve integrantes. Posteriormente, estos dos jóvenes, sustraídos de un hospital de Pecarinas y finalmente la de eh, otras tres personas. Eh, sin embargo, eh, aquí me también al auditorio recordarle que nosotros estuvimos en la zona y de acuerdo a testimonios, ellos nos hacían referencia que eran más de diez. Desde un inicio, la población hizo referencia que hacían falta personas que estaban no localizadas, las autoridades lo que pidieron es que hubiera prudencia porque no había indicios que fueran lado eh, su ausencia de algún delito, pero sin embargo, ya están reconociendo que se eleva la cifra. Primero la reconocieron que eran 10 y después ya se elevó hasta 14, hasta esta que estamos dando. Ahí está la recompensa y esperemos que haya resultados por el bien de las familias que eh, también tienen adicionalmente esta carga de no encontrar sus familiares, pero también la incertidumbre de estar en esa zona en donde tuvieron que enfrentarse y hacer justicia por lo que llaman en contra de la delincuencia organizada.
3: Oye Gerardo, ya nada más para concluir amigos, agradezco tu reporte como siempre tan completo, no sé si en la conferencia del día de ayer se habló algo acerca también de lo ocurrido en Toluca, también con estos vendedores de pollo que también fueron secuestrados, ¿de esto qué sabemos?
4: de eso no dieron algún pronunciamiento las a, autoridades eh, sí se, se les eh, cuestionó a larga distancia sin embargo contestaron a los medios de comunicación que en otro momento estarán dando un reporte luego de que eh, como ya lo sabemos comerciantes y familiares de las personas, de estas cuatro personas que también fueron por integrantes de la familia michoacana eh, pues pidieron, eh, exigieron justicia y también combatir el cobro de derecho de pillo. de hecho eh, eh, a, a pregunta expresa hoy eh, se da a conocer precisamente que derivados de estas labores que realizan las autoridades a partir de estos casos, ya se detuvo a otra eh, persona quien la ubican como posible extorsionador, esto lo están dando a conocer recientemente la Secretaría de Seguridad y esto, eh, este, 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 este caso sería la segunda detención que se da después de este caso lamentable en parques nacionales, esto en la capital mexiquense, entonces es el segundo que presentan por extorsión a comerciantes de pollo. El primero fue el sábado, cuando ya se reconocía también por parte de las autoridades que no se ubicaban a estos empleados de pollo, luego de que fueron llevados por, eh, a, a la fuerza por integrantes de la familia Michoacana que hoy así ya se identifican plenamente por parte de los denunciantes y de las propias autoridades.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está, también hay que dar seguimiento porque, insisto, pues hay personas que también en este momento están desaparecidas. Gerardo, muchas gracias, amigo. Muy buenos días. Ahí está Gerardo García, nuestro compañero corresponsal en la zona del Estado de México. Sí, un Estado de México que también, este, como ya platicábamos de Guerrero, como hemos platicado en Michoacán, un estado de México en donde también el crimen organizado lo veíamos también apenas, amigos, ¿no?, con los transportistas, los transportistas principalmente en la zona de Catepec, en la zona que se encuentra ya muy cercana al estado de Hidalgo, en donde, pues, de plano hasta estaban anunciando un grupo de autodefensas para poder, pues, enfrentar, para poder, este eh, pues, combatir y evitar las extorsiones y sobre todo también el asesinato de muchos de muchos conductores un estado de México que debido pues a su tamaño y sobre todo al número de gente pues es un lugar en donde el crimen organizado también ha encontrado ahí pues una mina de oro por llamarle de alguna forma perdón por la perdón por la por la comparación pero de pronto pareciera es eso y sobre todo porque pues hasta el momento no hay nada que les impida y nadie y nadie que les impida actuar como lo están actuando. Y por supuesto, de pronto vemos el hartazgo ya de la gente, la desesperación. Eso fue lo que sucedió en Texcaltitlán, ¿eh? Eso fue lo que sucedió en Texcaltitlán. De que ya la gente cansada, ya la gente desesperada, ya la gente hasta... Perdón por la, hasta el gorro de que se sean extorsionados, de que parte del fruto de su trabajo termina un delincuente quitándoselos y sobre todo bajo la amenaza de que si no les pagan le puede suceder algo a, a esa persona, a su familia, a su propiedad, a su negocio, simplemente no se vale. Pero llega un momento que la gente se harta, llega un momento que la gente se desespera y por eso suceden... Pues cosas como las que vimos en Texcaltitlán, en donde bien por la autoridad que finalmente determinó que se trató de un asunto de legítima defensa. Pero por supuesto que tampoco eso puede suceder, que los ciudadanos pues se terminen haciendo justicia por su propia, por su propia mano. Regresamos al mismo tema. ¿Qué están haciendo las autoridades? Y aquí volvemos a la misma, los tres niveles de gobierno. Recuerdo que después de lo de, que ocurrió en Texcaltitlán, que decía el jefe de la policía, nosotros no sabíamos nada, ¿eh? A nosotros nadie nos había reportado y nadie nos había dicho nada de que estaban siendo extorsionados, de que casi todo el pueblo estaba siendo extorsionado. ¿Usted cree esa declaración? ¿Usted cree que verdaderamente la autoridad desconocía? Estos sujetos ponían una silla con una mesita en un campo deportivo, y que seguramente debe ser el único campo deportivo que tenga este municipio, y ahí era en donde la gente llegaba, en determinadas fechas, a pagar su famoso derecho de piso. Y dice el jefe de la policía, dice el presidente, que ellos ni siquiera estaban enterados. ¿Usted les cree? Pues es parte de lo que se dijo. Gracias a todos por sus mensajes. Gracias a todos por sus comentarios. Nuestro amigo Russell Salazar, como siempre, te mando un abrazo, mi querido Russell, hasta Mérida, Mérida, Yucatán. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Cruz Flores, parellón, escritor desde Tepetlaxtoc. A ver, vamos a decirlo bien. Oxtok, Estado de México, en Texcoco. Como siempre, desde muy temprano escuchando. Muchas gracias, Don Cruz. Gracias, por supuesto. Sí, el señor la Torre, Anita Lomelí, estará aquí con nosotros ya la próxima semana. Están tomando también unos días, unos días de descanso. Pero aquí estamos con mucho gusto saludándolos y muchos, ya, muchas preguntas de aquí sobre, sobre los rituales. Este, conforme nos vayan llegando algunas opciones, se las vamos a estar compartiendo y se las vamos a estar leyendo también a todos, a todos nuestros amigos. Y bueno, ya le decía que el día de hoy llegó el primer vuelo de mexicana, de mexicana hoy ya administrado por el gobierno por la Secretaría de la Defensa Nacional a Campeche 189 pasajeros bueno, fueron 180 pasajeros más nueve de tripulación que llegaron a Campeche y por supuesto pues ahí la gobernadora Laida Sansores junto con su secretario de turismo Mauricio Arceo pues organizaron toda una fiesta toda una verbena para recibir a los pasajeros a los pasajeros que llegan en este vuelo a Mexicana por cierto, Mexicana de Aviación va a tener dos vuelos a Campeche los martes y los jueves y van a estar saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Martes y jueves estarán llegando los vuelos de Mexicana a la zona de Campeche. Y conforme pues, vaya creciendo la demanda, pues esperemos que se vayan incrementando también el número, el número de vuelos. Polémica o no, está volando Mexicana. Nos cueste o no el hecho es de que está volando ya mexicana, es como el asunto del Tres Maya, ya está circulando el Tres Maya, son obras que ahí están, son planes que ahí están, y pues ya el tiempo nos dirá, y sobre todo, bueno, pues los mexicanos ya veremos cuánto nos estaría costando o no este tipo, este tipo de decisiones, este tipo de obras por parte, por parte de las, de las autoridades. Y bueno, pues tenemos más información. Gracias, en verdad, gracias a todos por su, por su cooperación y sobre todo por sus mensajes. Y ya le decía de este tema de los microsismos en la Ciudad de México Anoche se registraron dos más De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional En el 2023, solamente en la capital del país Llevamos ya 84, 84 movimientos que han sido detectados El mayor de 3.2 en la zona eh, de la capital el pasado 14 de diciembre Me da mucho gusto saludar al doctor Gerardo Suárez Reynoso él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Sobre todo, este doctor, gracias, gracias por este tiempo en la noticia con Javier La Torre. Tratar de entender qué está sucediendo en la capital del país y qué significa este tipo de movimientos. Gracias y bienvenido, doctor.
6: Muchas gracias. Le agradezco la invitación. Gracias.
3: Los mexicanos, los capitalinos, la gente del surponiente, ¿tiene de qué preocuparse con estos movimientos?
6: Hasta el momento no, realmente uh, hasta el momento no, no es algo que no haya ocurrido en el pasado, sí efectivamente ha habido muchos microsismos en esta última secuencia, que podríamos decir que en esta zona, o de... bueno en el...
3: Me parece que tenemos por ahí este, problemas con la comunicación. Vamos a tratar de recuperar al doctor porque es muy importante. En, en la primera parte escuchamos que dice de inicio, no hay de qué preocuparse. Me parece que esa es una esa es una muy buena señal. No hay de qué preocuparse. Son unas situaciones que están ocurriendo. Este, a ver si ahorita que recuperemos, tratar de entender por qué están sucediendo. Pero por lo pronto me parece que una de las partes importantes es de que tranquilos. No hay de qué preocuparse, doctor.
6: No, yo, yo creo que en este momento no tenemos nada de qué preocuparnos, no es nada extraordinariamente anómalo. Le decía yo, no sé si fue antes de que se cortara, de que esta secuencia en la Magdalena, en la, la zona de la Magdalena, de la, de la Magdalena en, la colon, en la delegación Álvaro Obregón, o en la alcaldía Álvaro Obregón, se inicia en mayo de este año, han sido intermitentes, y sí ha habido pues, un número importante de microsismos, pero no es la primera vez que lo vemos en la Ciudad de México entonces no hay en este momento ninguna razón para alarmarse vivimos en una zona sísmica pero estamos más acostumbrados a sismos que vienen de la costa de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán que de sismos que ocurren justamente debajo de nuestros pies los que vivimos en la Ciudad de México
3: y precisamente y esa es la siguiente pregunta doctor ¿por qué se presentan este tipo de, de microsismos? entendemos de pronto lo de, lo de las placas y sobre todo cuando ocurren en, la, en ciertas profundidades, y por supuesto hablando de las costas, hablando del mar. Pero cuando de pronto surgen desde el fondo de la Tierra, es algo que, eh, pues para muchos mexicanos es nuevo.
6: Sí, sobre todo para los habitantes de la ciudad, los quienes vivimos y crecimos en la Ciudad de México, y que somos los que estamos sintiendo estos micro sismos, pues estamos acostumbrados a que nos llegan sismos, como decía yo, de la costa o de la parte sur del país, eh, pero no estamos tan acostumbrados a que ocurran sismos justo debajo de nosotros. Y esto se debe porque son generalmente este, mucho menos frecuentes, más, mucho más pequeños, porque los de la costa pueden ser hasta magnitud 8, y aquí los grandes, por así decirlo, son magnitud 3, y en esta escala de magnitud es una diferencia gigantesca. Pero ocurren porque la Ciudad de México se encuentra en lo que se llama la faja volcánica mexicana, está región geológica, pues que sabemos que estamos en ella en un día claro, cuando volteamos hacia el oriente y vemos el Popocatépetl y el Isla, y es una faga que se extiende, de, digamos una zona volcánica que se extiende desde el Pacífico hasta el Golfo de México, y esa zona tiene muchas fallas activas, fallas geológicas activas, que son las que producen sismos cuando se activan. Ya en la historia, digamos, si revisamos la historia, no los sismos más recientes que registra el servicio sismológico, vemos que ha habido sismos en el pasado en toda esta zona, y la Ciudad de México no es ajena a ello.
3: No es ajena a ello, y es algo con lo que pues no hay opción. La gente que vive en la capital del país, hay que acostumbrarse y que hay que no, aprender no, a vivir no, con no. eso.
5: Sí,
6: no digamos, no hay ninguna solución, no hay ninguna forma de evitarlos. Lo que podemos hacer es, es mitigarlos, eh, y, y creo que debemos estar más preocupados eh, para mitigar los daños, no evitar los sismos, eso es imposible, de sismos que vienen de, de fuera de la ciudad, sismos que vienen de la costa de Guerrero y de la costa de Oaxaca y de la, y de la zona del interior, que han dañado de manera importante la ciudad en el pasado Cierto. No tenemos muy fresco el recuerdo del 19 de septiembre del 17 y del 85 y son esos sismos creo yo los que son deben ser fuente de la mayor preocupación y procurar su mitigación y cómo lo hacemos, lo hacemos construyendo bien teniendo sí. protocolos de, 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 de protección civil adecuados para que en el momento en que se presente las pérdidas materiales y las pérdidas de vidas humanas eh, puedan minimizarse.
3: Sin duda, esa es una parte muy importante, la forma en la que se está construyendo, y es que precisamente en el sur, hay que reconocer y decirlo, llegó un momento que la construcción pues se disparó, sobre todo de una manera irregular y desordenada, y se dieron permisos pues como si se tratara de vender bolillos, y que no se llevaron a, a cabo las construcciones como debían, ¿no?
6: Pues mire, México, México, la ciudad, eh, no todo nuestro país lamentablemente tiene un reglamento de construcción y unas normas claro. de construcción muy avanzadas y están adecuadas a los suelos de la Ciudad de México que varían mucho porque no es lo mismo que usted construya en la zona del centro de la ciudad que está sobre las arcillas del Antiguo Lago a que construya, por ejemplo, aquí donde han ocurrido estos microcismos, en la Alcaldía Álvaro Obregón que es en la zona alta o sea, se ah, tiene que construir diferente porque las ondas sísmicas se reflejan de diferente manera en cada bien. una de estas áreas. El problema es, es que se respeten esos reglamentos y que se construya de acuerdo a ellos. Y eso eso es uno de los grandes retos, amén de edificios, casas que fueron construidos previos a los reglamentos actuales. Entonces, muy bien. Es, es, esa, es, esa para mí debe ser. Donde tenemos Muy bien. que poner los mayores presupuestos.
3: Doctor, nos gana el corte. Quiero agradecerle. Muchas gracias.
6: Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Gerardo Jueves. Con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
6: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating.
0: Escucha la H, Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: La tasa de desempleo en México se ubicó en noviembre pasado en el 2.7% de la población económicamente activa, informó este jueves el INEGI. El dato es menor al índice del 2.9% del mismo mes del 2022 y es igual al 2.7% de octubre pasado, precisó el organismo autónomo en su reporte. La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informó que el Parque Nacional Nevado de Colima reabrió sus puertas luego de la caída de granizo de las últimas horas. La dependencia señaló que el ingreso será limitado a 200 vehículos por día y que el único punto de estacionamiento será el sitio conocido como La Joya. Fue detenido en Monterrey, Nuevo León, César Alejandro Pérez Jiménez, presunto responsable del megafraude inmobiliario en la carretera nacional. Este hombre presuntamente estafó a más de 1.200 personas y dejó daños por mil millones de pesos. La Fiscalía reveló que se encuentra vinculado a proceso en siete carpetas de investigación. Francisco Omar N., alias El Verdus, fue vinculado a proceso por el asesinato de seis jóvenes el pasado 3 de diciembre en una colonia ubicada en Celaya, Guanajuato. De acuerdo con la información de la Fiscalía del Estado, existen pruebas que vinculan directamente al sujeto con el atentado que cobró la vida de los seis jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 22 años de edad.
3: Gracias, continuamos con más información Muy bien, muchas gracias a Leo Nuestro productor, Leo Sánchez Con este con este resumen informativo Y nos están llegando varios mensajes Mire, vamos a Vamos a portarnos serios el día de hoy Ya le decía, 28 de diciembre Y llegan de pronto muchas informaciones Que ya lo sabe, pues no hay que Deja pasar esta fecha Y aprovecha pues, para hacer algún tipo de bromas Sobre todo información que se encuentra En las redes sociales Pero aquí me llegaron por lo menos dos mensajes de algunos de nuestros amigos, un amigo en la Ciudad de México de Juan Pablo, Juan Pablo Díaz me dice, "Hoy vuelo hacia la zona de Cancún. Este, tú sabes si es cierto que se cancelaron las corridas del Tren Maya porque me llegó me llegó un aviso." Entonces de pronto pues, sí dije, a ver, vamos a verificar porque pues, tiene apenas un par de semanas que inició la superación del Tren Maya, pues dudé un poquito en el sentido de que si sí se estuvieran este, suspendiendo." Y también un amigo que nos mandó mensaje desde la zona de Mérida, Yucatán, en donde dice pues el día de hoy tenía pensado ir a Cancún, pero a bordo del Tren Maya, pero me dicen que están suspendidas las operaciones. Bueno, ya revisamos, ya buscamos, estoy aquí en la página y estoy precisamente también en la cuenta oficial del Tren Maya. ¿Y sabe qué? En efecto, están suspendidas las corridas del Tren Maya a partir de hoy, 28 de diciembre, a las once de las 11 horas tiempo del centro de México, y se van a reanudar hasta el 1 de enero. Así que, pues lamentablemente, digo, vaya fechas, vaya fechas, y sobre todo porque la cancelación la están dando a conocer hoy mismo. No hubo una cancelación anticipada, no hubo un aviso anticipado, porque aquí estoy revisando la página y hace exactamente dos horas cuando subieron este mensaje. Aviso importante. Debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque, Tren Maya detendrá las operaciones regulares los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Pero están avisando hoy mismo, amigos. Y así que si usted había programado sus vacaciones para aprovechar e ir a Valladolid o ir a Mérida utilizando el Tren Maya, conocerlo y compró su boleto, lamento informarle que no lo va a poder usar. Eso sí, dicen que este, hay que mandar un mensaje a info arroba venta de boletos .mx. usted tiene que mandar ahí un mensaje, tiene que mandar un correo, si usted quiere reprogramar sus boletos para el 1 de enero, le van a dar prioridad, recuerden que todos esto, esta, esta venta de boletos ya estaba agotada, ya estaba agotada, la venta de los boletos para estas fechas, en cuanto las dieron a conocer hace dos semanas, se agotaron de manera inmediata, la verdad es que la gente hay, hay interés ...hay curiosidad por subirse al Tren Maya... ...y sobre todo en estas fechas... pues ...aprovechar esta conectividad... ...entre la zona de Quintana Roo... ...y la zona, de, y la zona de, de Yucatán sobre todo... ...bueno pues lamentablemente... ...con dos horas antes de que se llevara a cabo... ...el primer cierre... ...pues están avisando que... ...se suspenden las operaciones del Tren Maya... ...del 28 al 31 de diciembre... ...y se van a reanudar hasta el 1 de enero... ...si a usted ya no le conviene... ...tomar el Tren Maya a partir del 1 de enero porque seguramente ya terminó sus vacaciones o ya tiene que regresar a casa, sobre todo porque se fue de vacaciones en fin de año, bueno, pues tiene usted la opción de que le regresen su dinero, pero para eso pues tendrá que hacer un trámite mandando un mensaje, insisto, al info arroba .com mx. Pues así, así las cosas. Dos semanas después de que se iniciaron actividades... Ya con algunas corridas, pues el día de hoy anuncia el Tres Maya que suspende y dice que la suspensión es por la nueva, por la preapertura de la nueva ruta Palenque, eh, Cancún-Palenque. Aquí la pregunta es ¿por qué no avisaron con anticipación? Y eso, bueno, pues espero que ustedes tengan la respuesta y si de casualidad usted tiene la respuesta, pues ojalá nos la pueda compartir para nosotros compartirla con el resto, con el resto de nuestros amigos. Pero no, no es broma, es real. El Tren Maya hoy ha suspendido sus corridas y las va a reanudar hasta el 1 de enero. Bueno, pues continuamos con más información. Este, ya le decía de este tema de la venta de las vacunas y que ha sido, pues ha sido todo un fenómeno. Hay mucha gente que ha estado a favor, que ha estado en contra. La la verdad es que le, hay mucha gente que ha corrido a buscar la que ha buscado ha salido a correr a buscar la vacuna. Hoy, por ejemplo, en la Cruz Roja Mexicana se había anunciado que iban a empezar a aplicarla. Pues déjeme decirle que en cuestión de minutos se agotó en las sedes de la Cruz Roja del Estado de México. A las seis de la mañana registraron filas para poder, este, para poder eh, eh, aplicarse la vacuna. Pues hoy dice la, la Cruz Roja, hace unos minutos ya se terminó. Ya se terminó esta vacuna que estaban aplicando con un costo de 785 pesos. Y parece que una situación similar ha estado sucediendo en las diferentes farmacias. Antonio Pascual Feria, él es el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Antonio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Eh,
7: muy bien, me da mucho gusto. Salud te saludo y, y, y también a, a tu audiencia. Estoy a tus órdenes, Miguel.
3: Oye, Antonio, pues ya veíamos ahorita, por ejemplo, con la Cruz Roja, que también empieza ya a, a distribuir y, y a comercializar, porque es la realidad también a comercializar la vacuna y se les acaba. ¿Una situación similar están viviendo ustedes en las farmacias?
7: Sí, mira, en principio es una buena noticia. El escenario que se contempla ahora en la temporada estacional, como tú sabes, Miguel, este hay un programa nacional de vacunación, universal y gratuito en nuestro país esto es eh, algo muy importante ahora el sector privado este, está entrando como complemento, vamos con esta este, disponibilidad de vacunas que en principio, mira este, pues ha habido interés y esta opción de que eh, los particulares o alguna parte de la población pueda acceder a esta a esta vacuna de Pfizer, pero que no es la única, eh. Mira, ya está en camino moderna y va a venir AstraZeneca. Entonces, va a, a regularizarse este, esta situación este, en las próximas semanas. Os recuerda que la temporada estacional es desde octubre hasta marzo. Pero el pico de la incidencia en vía respiratoria se va a presentar entre enero y febrero. De manera que. Pues estamos, eh, digamos, afortunadamente a tiempo, y no solamente son algunas cadenas, algunos centros, con algunos autoservicios también, sino que se van a sumar más farmacias. ¿sí? Y en ese sentido, pues la, las opciones pues van a estar disponibles. No hay que perder de vista que es muy importante vacunarse, ya sea en el sector institucional o ahora con esta alternativa también en el sector privado, pero este vamos la población también debe de pues, de tener la información, mira, te doy un dato, la Organización Mundial de la Salud y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, han referido que afortunadamente con todas las vacunas que se han aplicado, se ha logrado una protección, esto se llama pues eh, le, le, lo denomina como inmunidad de rebaño, es decir que este el covid eh, se está pues eh, este atendiendo, se está enfrentando, ¿no? y lo prueba este Miguel el hecho de que no tengamos un repunte de covid, ¿no? No obstante, no hay que bajar la guardia, porque en enero y en febrero se puede, este, puede repuntan en lo general todos los padecimientos de vías respiratorias, que no nada más es, común, no nada más es COVID, también va a estar la influenza. Ahora, claro. el sector privado este, está sumando esfuerzos, y qué bueno que, que, que sea así también. Mira, te doy otro dato. En, en, en nuestro país están costando menos las vacunas que en Estados Unidos. Y, y vamos, aquí se ha hecho un compromiso de que pues no se especule con los precios, ¿no? Porque ante la demanda, ante el interés que, que se ha generado, pues pudiese caer en una práctica que no es este, este conveniente, ¿no? Y en ese sentido, mira, hasta la Cruz Roja está participa participando también, ¿no? Entonces, se va a normalizar esta situación, Miguel, en las próximas semanas, y además que la población no Tenga ese, ese pendiente. Están disponibles las vacunas en el sector institucional. Que además hay algo que también debe de considerarse. Las vacunas que se han aplicado sirven, no hay que demeritarlo. ¿no? Independientemente no. de que hay este esta nueva JN1, que es la pirola, que es muy contagiosa, ¿verdad? Esta su variante no de Omicron, aunque es muy contagiosa. No es tan agresiva como las otras eh, subvariantes, ¿verdad? Pero en fin, lo importante es que se vacunen, Miguel
3: Sí, y eso y eso, fíjate que aquí también nos no lo han dicho nuestros expertos Este, No importa la vacuna que sea, si es la vacuna la cubana o la rusa Que a pesar de que no tienen todavía en los registros de la Organización Mundial de la Salud Nos decían aquí nuestros expertos Bueno, pues la vacuna que tengan a su alcance hay que ponerla Mira, aquí tenemos una pregunta de nuestro público la señora Marta Huitrón nos pregunta este, una duda, ¿para los niños habrá vacunas o solo los adultos?
7: No, sí hay vacunas también para los niños y la propia de Pfizer está también contemplada, pero la de Moderna también y las demás que van a venir. En, en fin, eh, sí habrá pues esta disponibilidad, de manera que este pues eh, que hay que tener bueno este confianza estos primeros días, estas, esta primera semana ha, ha generado pues también... Claro. Un poco de inquietud, Miguel pero
3: no, bueno, se va a normalizar Oye, y otra pregunta también que nos han estado llegando Y por eso la molestia de de, de de marcarte en estos días, Antonio Es sobre en dónde además del Valle de México se puede conseguir Ya tenemos llamadas desde Tijuana hasta Mérida En donde pues también mucha gente está preguntando ¿Y cuándo llega mi estado? ¿Tú sabes o tienes el reporte de en qué estados sí, este hay farmacias que ya la tienen?
7: mira es una muy buena pregunta todas las cadenas las cadenas más importantes tienen este, sucursales en casi todas las entidades del país ahora el proceso eh, digo ya está el proceso para que el abasto se dé en todas estas eh, farmacias pero no solamente ahí sino que más farmacias que tienen consultorio adyacente a farmacia este, van a estar participando solo que pues el proceso es de que también se, se califiquen de acuerdo con el marco regulatorio vigente, es decir, para manejar biológicos requiere pues, una documentación muy especial y personal este, capacitado para ello, de manera que en ese proceso se está, van a sumarse más las farmacias, pero también, este Miguel, para tu audiencia, también en hospitales, ¿sí? y claro. hay hospitales en todas las entidades de, del país, eh, hospitales privados, perdón, privados. entonces uh -huh. este, también van a estar disponibles ahí, entonces se va a normalizar eh, va a haber una cobertura en todo el país, pero repito y reitero como complemento el sector privado está sumando esfuerzos el programa importante que tiene nuestro país para vacunar a la población es universal y gratuito y en ese sentido el sector privado, bueno, pues, está participando y ya no tendrán que irse a Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, aquí van a costar menos que, que en Estados Unidos la, las vacunas, este, Miguel, es una buena sí, noticia, hasta... ¿no
3: te parece? Fíjate que hace unos días estuvimos por allá, por la zona de, de San Francisco de Lake Tahoe y estuvimos ahí viendo en algunas farmacias hasta 120 dólares. Hasta 120 sí. dólares te puede costar una una de las vacunas por allá, la verdad es que sí, este, haciendo cuentas, prácticamente están al doble de lo que te puede costar aquí en en, en México. Oye, ya nada más, te, una pregunta más, este, Antonio, te lo hago un minuto más, por ejemplo, farmacias del ahorro, que es una cadena que tiene sucursales prácticamente en todo el país, estaríamos hablando que farmacias del ahorro ya debería eh, tener en todas sus sucursales la vacuna.
7: Sí, por supuesto, pero mira, te, te aclaro también, la disponibilidad vamos el abasto que se ha dado ha sido limitado es decir los biológicos también requieren pues una preservación muy especial entonces razonablemente se ha estado pues eh, suministrando este eh, eh, dosis limitadas pero de acuerdo con la pues, la demanda se van a estar pues eh, incrementando esos inventarios verdad y, y esto va a ser no solamente en esta cadena, también farmacias Guadalajara, también farmacias este Benavides, ¿sí, también Walmart se está sumando, ¿verdad? Pero también muchas farmacias, mira, te doy otro dato, el 38% de las farmacias de la cadena de farmacias que hay en nuestro país que son 40 de las farmacias que hay en nuestro país son mil las redes de farmacias privadas el 38% son susceptibles de poder participar en este, en este proyecto de, de sumar esfuerzos ¿verdad? entonces se va a ampliar la cobertura para que se suministren las, este, los que quieran pues, estar vacuna en el sector privado ¿verdad? y yo reitero, van a haber más, este, viene la de AstraZeneca, la de Moderna, en fin pero wow, también bien. a la población insistirle ¿no? Que se vacunen ya sea en el sector institucional o, bueno, el que lo prefiera en el sector privado. Y ahora ya no tendrán que ir este, a Estados Unidos con todo lo que se implica, ¿no? Con todo lo que sí implica, ¿no? todo todo lo todo, lo que
3: implica ¿no? por supuesto. Muy bien, pues Antonio, Antonio, me da mucho gusto, te mando un abrazo, si no tenemos oportunidad desde antes te mandamos un abrazo, que sea un excelente año, y si te lo permites, pues te estaremos buscando en los primeros días del 2024 para saber cómo sigue esto, porque es algo que vaya, que ha generado mucho interés, que la gente está ocupada, y además que estamos en la temporada que tenemos que aplicarnos pues estas dosis. Antonio Pascual Feria, como siempre, amigo, muchas gracias.
7: A tus órdenes, Miguel, te regreso un buen, buen abrazo también, y buenos deseos, y parabienes para tu audiencia, ¿eh?
3: Así es, eh, muchas gracias, un
7: abrazo.
3: Así es, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo también para ti, para todos nuestros amigos de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Y es que sí, ya lo dice muy bien este Antonio, esta es una de las temporadas en donde las enfermedades respiratorias, amigos, pues empiezan a, a complicarse. Y sobre todo son enfermedades que empiezan a presentarse porque el clima, vaya que está variando en nuestro país. Hemos visto lugares en Michoacán, por ejemplo. Estábamos viendo por ahí una nevada importante en algunas de las partes altas de Michoacán, en la zona del estado de Colima, este en la zona del estado de México. Entonces hay que extremar precauciones, hay que cuidarnos, hay que protegernos. No sé si ya tengo a Juan Antonio Palma Solís. Vamos a platicar con el coordinador de la Agencia de Meteorología, este... Meteorred en México, precisamente para que nos diga cómo van a estar las cu cómo van a estar las cuestiones del clima en este frente frío número 20 y sobre todo una masa de aire polar que se viene, es Juan Antonio, gusto saludarte
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Pues sí, como comentas, eh, ya llegó una nueva masa de aire polar a nuestro país y pues va a reforzar las condiciones invernales que ya se estaban dando desde días anteriores Fíjate que esta masa de aire va a hacer que las temperaturas sigan sigan descendiendo hasta valores de hasta 10 grados bajo cero, incluso hasta 15 grados bajo cero, principalmente en sierras, zonas altas de la parte centro-norte del país, ahí por más o menos en Durango, Chihuahua, es donde se podrían dar estas temperaturas gélidas. Eh, conforme esta masa de aire va cubriendo buena parte del territorio nacional, también eh, no se descarta por la entrada de, de humedad que genera la corriente en Chorro Subtropical, que viene desde el Pacífico, que se presenten también nevadas. Podrían presentarse nevadas en los próximos días, parece, este, principalmente estos últimos días de 2023, eh, sobre el, los estados del norte, noreste del país, mientras que en el sureste este sistema frontal también va a generar mucha lluvia, lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, parte de la península de Yucatán, y evento de norte. En resumen, pues vamos a tener pues un fin de año con pues muy movidito, con lluvias, con viento con y con nevadas, además de temperaturas gélidas en buena parte del territorio
3: nacional. Y además, bueno, vemos, vemos en la zona norte del país que las temperaturas son extremas, pero en el sur, en la zona del sur sureste, donde normalmente tenemos temperaturas un poco más cálidas, también hay un descenso que, por supuesto, no se compara para nada en el centro del Valle de México, pero que el cuerpo de la gente que vive en el sur sureste también empieza a padecer de pronto temperaturas que podrían estar por abajo de los de los 20 grados, este, en esta temporada.
1: Sí, sí. Eh, fíjate que en la zona sureste del país eh, siempre, generalmente, predomina por la por la latitud en la que se vive. Eh, temperaturas mínimas de alrededor de los 20 grados celsius. Entonces, la llegada de este, de estas masas de aire de origen polar, de continental o ártico, eh, pues son muy diferentes, eh, eh, son tienen características muy diferentes a lo que en general vive la gente en la zona sur y sureste del país. Entonces, como bien comentas, estas masas de aire hacen que desciendan las temperaturas incluso a 5, 10 grados y eso ya es muchísimo frío para la sí. gente que vive en esta zona y pues esto es lo que también podría ocurrir eh, para estos últimos días de
3: 2023 esos cambios de temperatura siempre pues son pues, muy dañinos para la salud Juan Antonio
1: sobre todo aquí eh, en la zona sureste que es cálida y viene este tipo de cambios de masas de aire pues pues hay que, igual hay que prevenirnos, hay que estar bien abrigados. Prácticamente el 80% del territorio nacional va a estar bajo la influencia de esta pues, gigantesca masa de aire frío, y esta condición va a continuar. Estamos entrando apenas al invierno, y vienen muchas masas de aire frío que van a estar llegando a buena parte de México. Hay que estar prevenidos, hay que estar bien abrigados, y pues, también disfrutar un poco de, de este
3: ambiente invernal. Así es, finales de enero los primeros días de febrero es cuando seguramente vamos a tener las temperaturas más bajas
1: es correcto, climatológicamente es, sol, es cuando hay más frío es cuando hay más actividades de frentes fríos y a más de aire polar
3: muy bien, bueno, pues ahí está Juan Antonio Palma Solís, como siempre amigo coordinador de la agencia de meteorología Meteorred, le recomiendo que lo siga a través de sus redes sociales recuérdanos tus redes sociales donde puntualmente estás claro. dando también todos tus pronósticos Juan Antonio
1: Claro que sí, este, pues les invito a, a visitar el portal Meteorred.mx y también estamos en Facebook como Meteorred y en XX, en X Twitter, eh, también como Meteorred México. Ahí pueden ver los pronósticos para todo el país y pues también estamos todos del equipo de, de meteorólogos para servirles.
3: Muy bien. Juan bueno, Antonio, te mando un abrazo amigo, que sea un gran inicio del 2024. Gracias por todo tu apoyo, por todas tus colaboraciones y bueno, te estaremos buscando también ya en el 2024 cuando este precisamente todos estos frentes fríos vayan en aumento. Por lo pronto, nuestros mejores deseos de todo el equipo de las noticias con Javier Latorre.
1: Claro, igualmente feliz año y nos vemos pronto.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está, hay que estar muy pendientes del clima porque vaya que sí, están cambiando las temperaturas. Rápidamente nos dice el doctor Jerónimo, ¿por qué vender las, vacuna, las vacunas de Pfizer? Porque el gobierno, pero el gobierno quiere poner la rusa y la cubana gratis, no que primero los pobres, pero avisen que la mayoría de los adultos mayores ya están vacunados, ya estas vacunas, ya para que no se preocupe la gente. Saludos, muchas gracias doctor Jerónimo. Buenos días Miguel, me llamo Mario Estudillo, no sabemos del país no sabemos qué país es el que, se el que describe el presidente en sus mañaneras, porque las cifras que dan no tienen nada que ver con la realidad. Saludos desde Tehuantepec, Oaxaca. Qué bonito es Oaxaca. Le mando un abrazo a todos nuestros amigos en Oaxaca, especialmente a Mario. Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal? Buen día. Con la falta de acción del gobierno y de las Fuerzas Armadas y del orden, lo que se está jugando aquí es el inicio de una... Que nos dice nuestro amigo por la ingobernabilidad que existe ya en varias partes del país. No podemos dejar que eso suceda. Completamente de acuerdo, Tocayo Miguel Ramírez, desde Guadalajara, Jalisco. Un abrazo también a nuestros amigos de la perla de Occidente. Saludos, Miguel, un gusto escucharte. Muchas gracias. Es una pena lo que está pasando en mi pueblo, Taxco de Alarcón Guerrero. Los vecinos y familias dicen que la presidencia, que la presidenta tiene amenazada a la gente para no levantar denuncias. Más bien, si levantan a un familiar de venir a la presidencia, acercarse al presidente del pueblo para que les devuelvan a sus familiares con, res con su respectiva cuota o bien el pago al 100% del rescate, nos dice nuestro amigo José Vergara. Él es de Taxco, pero actualmente vive en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Muchas gracias José, te mandamos un abrazo y bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando van a salir más de sus comentarios. Muchas gracias también a Julio Jiménez. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
0: Javier a través de Instagram arroba Javier guión bajo a la torre toda la información antes que los demás ya volvemos escucha la H Heraldo Radio
2: todavía hay más información continuamos autoridades confirmaron que fueron localizados dos cuerpos que integran el grupo de 10 mineros que quedaron atrapados tras el accidente en la mina El Pinabete en Coahuila, ocurrido en agosto del 2022. A principios de diciembre se dio a conocer que se iniciarían con las labores de búsqueda y localización de los mineros atrapados, y tras el retiro de 19 metros lineales de material de rezago y polines en el interior de la galería del eje transversal GW7 y 4 metros lineales de la galería del eje longitudinal GSN 7 se dieron los primeros hallazgos. La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que los trabajos que se realizan en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Subsecretaría de Protección Civil Estatal, arrojaron el hallazgo de dos cuerpos del grupo de mineros atrapados en la mina. Tras ello, la Fiscalía aseguró que iniciará los trabajos periciales para la identificación de los restos que fueron localizados este miércoles, mientras que seguirán con las labores de búsqueda para dar con el resto de los mineros que no han sido localizados. En agosto del año pasado, un accidente por acumulación de agua sepultó a un grupo de 10 mineros que trabajaban en la mina El Pinabete, que se ubica en el municipio de Sabinas, en la región carbonífera de Coahuila. Con información de Alejandro Montenegro, para Heraldo Radio.
5: Al menos dos efectivos de seguridad heridos es el saldo de un amotinamiento de internos del penal estatal de las Cruces en Acapulco, registrado esta madrugada durante el traslado de un grupo de reclusos. Aproximadamente a las 3.50 horas de este jueves se reportaron detonaciones de armas de fuego al interior de la cárcel ubicada en la calle del Fútbol de la Colonia Libertadores, en la zona suburbana del puerto. Tras el reporte, al lugar acudieron más de 250 agentes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la Policía Estatal. Horas más tarde, alrededor de las 5.15 horas, del penal salieron dos autobuses con efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y presuntamente un número indeterminado de reclusos que se habrían amotinado. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Estatal informó que en el lugar se mantiene el titular de la dependencia, Evelio Méndez Gómez. La dependencia también añadió que se activaron los protocolos en el penal por parte del personal de seguridad y custodia, así como de la policía estatal con equipo antimotín, para acciones de disuasión. Se informó también que al Hospital de Liste fueron trasladados dos custodios de la cárcel que resultaron heridos, sin que hasta ahora se conozca su estado de salud. La cárcel de Las Cruces permanece custodiada por un operativo de soldados del Ejército Mexicano y agentes de la Secretaría de Seguridad, desplegados frente a las instalaciones penitenciarias y zonas aledañas. Esta es información de Carla Benítez para el Heraldo Media Group. Muy
3: bien, sí, 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 Este cuatro policías lesionados es lo que reportan como parte del saldo de este motín, de este motinamiento de algunos reos en la zona de Acapulco, Acapulco Guerrero. Ya que estamos platicando de Acapulco, déjeme darle la bienvenida a Mauricio Eli. Él es periodista y miembro voluntario de la Brigada Otis. ¿De qué se trata? Bueno, pues es precisamente brigadas por parte de por pues parte de la sociedad, por parte de, de la gente preocupada. No tiene que ver absolutamente con ninguna con ninguna autoridad. son, inicia son Es una iniciativa en donde está enfocada sobre todo en localizar a personas eh, que están buscadas por sus familiares y que trabajan en la, en la también en la detección de necesidades de los damnificados. Primero, querida Mauricio, gracias, gracias por esa oportunidad de platicar contigo, de poder compartir... Y, pues, de antemano felicitarte, amigo, porque, pues, es un trabajo complicado, pero es un trabajo que alguien tenía que hacer. Gracias y bienvenido.
8: Muchas gracias a ti por el espacio, y, pues, bueno, ha sido un trabajo colectivo muy interesante. La verdad que ha sido coordinado por Manuel. La verdad es que estamos muy sorprendidos del cómo ha crecido. De hecho, no sé si conozcan un poco la historia, pero me gustaría abundar en ella. Por eh, favor. Manuel lo vivió personalmente junto con Ampia que no localizaban a sus familiares en, en Acapulco. ¿no? Entonces, han encontrado una serie de herramientas que les permitieron comunicarse con sus seres queridos y posteriormente lo que han decidido es socializar cómo se puede volver a encontrar a estas personas que seguramente por los cortes de electricidad o por todo el desastre que ha provocado Otis en Acapulco, pues no pueden comunicarse con sus familias fuera, no solo del estado, sino del municipio.
3: Sí, un trabajo que en algún momento fue muy complicado por la falta de conectividad, por la falta, por la falta de servicios y, pues, literal me imagino que fue un trabajo de este a pie y un trabajo de ir buscando con mucha paciencia a la gente desaparecida.
8: y literalmente, literalmente lo que ha ocurrido es que se consiguieron contactos gracias a que ellos pues conocían gente que vive en Acapulco fue posible hacer la localización de estas personas a través de calle. O sea, casi casi se tuvo que hacer a través de radios comunitarias o de personas que hacían radio de forma independiente y que por alguna razón tenían forma de seguir emitiendo después del huracán. Pues eso, se, se localizó a estas personas gracias a personas in situ. Y el trabajo que hacemos en el área donde yo voluntario, que es precisamente la de verificación de datos, es precisamente comunicarnos, valga la redundancia, con estas personas para preguntarles, oye, me han dicho que tal tienda... De Está, está prestando servicios, o que tal supermercado está prestando, no sé, servicios telefónicos por inventar una situación, ¿no? Entonces estas personas acuden a los espacios donde se supone que está ocurriendo tal o, tal o cual cosa y confirman que la información que nosotros que nosotras recibimos en Brigada Otis sea real y que además, pues, este, se sea precisa. Que no sea como de eso, operaron ayer, pero hoy ya no obtener la mayor cantidad de información para entonces divulgarla, que es otra variación que ha tenido el, el trabajo de Brigada Otis, ya no solo ayudamos a ubicar a personas no localizables sino también difundimos información de utilidad
3: ¿Información de utilidad en qué sentido este Mauricio, para que nuestros amigos conozcan un poco más?
8: Pues principalmente donde abastecerse de agua, insumos médicos, alimentos, etcétera y beneficios que se han obtenido de alguna manera humanitaria. Es decir, si la Cruz Roja tiene una campaña de vacunación, por ejemplo ahora con, con el dengue o con el zika, bueno, pues la gente puede acudir a donde están aplicando vacunas o donde hay tratamientos médicos, donde puedan, no sé, si necesitan internet y alguien voluntariamente dice yo presto mi modem eh, y veo en tal lugar. Bueno, primero se verifica que es un espacio seguro, etcétera, y luego entonces se difunde el dato de que si necesitas conectarte en tal lugar hay electricidad o, o internet. esta esta información de manera que la gente pueda utilizarla en su beneficio... ...y que no sea solo pues esto, recoger esta información de gente que no se puede localizar... ...sino también que quien está ahí y ya localizó sus familiares... ...si necesita servicios médicos, servicios eh, básicos como acceso a agua, electricidad... ...pues puedan acceder a ellos.
3: ¿Cómo podemos ayudar De formas también muy
8: comunitarias, ¿no? De personas generando claro. información entre ellos... Y no solo que sea, eh, pues en este caso el gobierno del estado dando de información, que entendemos la magnitud del desastre también. ¿no? Entonces, ah. habrá cosas que ocurran en lo hiperlocal que no lleguen hasta vocerías oficiales y que entonces la gente se pueda ofrecer apoyo directamente, sin necesidad de mediar con alguna autoridad.
3: Oye, Mauricio, dime algo para la gente que nos está escuchando. Hay mucha gente que, por supuesto, tiene un cariño muy especial a la zona de Acapulco, a la gente de Acapulco. Entonces, aquí nos mandan un mensaje. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos cooperar? ¿Qué podemos hacer? ¿En ¿Dónde nos ponemos en contacto para hablar con ustedes?
8: Bueno, Brigada Otis aparecemos así en todas las redes sociales, como Brigada Otis. Y, pues, principalmente sería compartiéndonos información, haciéndonos llegar información factual. Y si tienen personas que conozcan en el, el sitio, ¿no? que puedan ayudarnos no solo a verificar información, sino a acercar información a la población eh, pues de cara a cara, sería muy útil. Eh, por el momento Brigadotis no está funcionando a través de sistemas de donativos, etcétera, salvo, por ejemplo, medicamentos o alimentos, que conseguimos forma de trasladarlos, pero por ahora los donativos en efectivo, por ejemplo, preferimos que se hagan a través de organizaciones oficiales o las mismas cuentas que han dispuesto los gobiernos del Estado.
3: Muy bien, entonces me parece que por ahí, aquí estoy precisamente entrando, amigos, es muy sencillo, en Twitter usted encuentra Brigada Otis y lo va a identificar en un este fondo en azul, dice Brigada Otis, Así es. somos una iniciativa no gubernamental, coordinación de comunidad y difusión de información confirmada necesitas ayuda y usted simple y sencillamente los empieza a seguir pues ya estamos ahí y pues en lo que podamos ayudar, los micrófonos de las noticias con Javier de la Torre pues están listos para compartir y sobre todo bueno pues para lo que se necesite para apoyar Acapulco, Mauricio
8: Muchísimas gracias y también es importante recalcarles que en el sitio web pueden encontrar también que está ligado a nuestras redes sociales pueden encontrar el formulario, si ustedes conocen a alguien a quien no se haya podido localizar todavía o bien Alguien que no se pueda comunicar con sus familiares Estando dentro de Acapulco Pueden llenar este formulario Y dentro de nosotros está la logística Para ayudarles a conectar con sus familiares
3: Muy bien, perfecto Pues ahí está Mauricio, el periodista Y miembro voluntario de Brigada Otis Y todo esto para apoyar todavía Pues a nuestros amigos, a la gente que nos necesita En la zona de Acapulco Le mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en Acapulco En el estado de Guerrero Y pues muchas felicidades y de antemano Que sea un gran año, que sea un gran año para ti también para todos nuestros amigos brigadistas de Otis. Gracias, Mauricio.
8: Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto.
3: Bueno, pues ahí está. Sí, de alguna forma y de algún y, y de alguna manera tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir ayudando. Más allá de los discursos, el, la reconstrucción, la recuperación de Acapulco va a ser larga quisiéramos que fueran lo más pronto posible y lo más rápida posible pero la realidad es que no se puede no se cuenta con una varita mágica para levantar de la noche a la mañana pues todo lo que, todo lo que destruyó el huracán Otis más allá de todo lo que ya se ha dicho y más allá de todo lo que se ha hoy por cierto y no es broma de los santos inocentes el presidente López Obrador estará hoy en la zona de Acapulco revisando pues todo lo que se está llevando a cabo ya lo sabe, seguramente no lo verá usted en las calles o no lo verá Ahí en donde la gente está pidiendo que se acerque para que vean todas las tragedias Se va a acercar seguramente, digo esto es una suposición Ahí a la zona militar como está ocurriendo Pero ha anunciado que hoy de nueva cuenta estará por la tarde en la zona de Acapulco Y ya le decía que no es una broma de los santos inocentes Porque precisamente el 28 de diciembre de pronto No sé en qué momento de la historia de la humanidad es pues el Día de los Santos Inocentes que tiene un significado religioso o que este, surge, nace o se lleva a cabo esta celebración por una cuestión más religiosa, bueno, pues de pronto ahí empezó a tomarse pues un poquito en broma, ¿no? Que sinceramente, de acuerdo con lo que marca ahí la Biblia y sobre todo las Sagradas Escrituras, pues para nada fue broma lo que sucedió, lo que sucedió en lo que hoy conocemos como el Día de los Santos Inocentes Estamos tratando de localizar a nuestro querido amigo, compañero, padre José de Jesús Aguilar, para que nos hable un poquito acerca del Día de los Inocentes, del significado que tiene para la iglesia, que tiene para la Iglesia Católica, que tiene para todos los creyentes, verdaderamente el significado el día, el día de hoy. En unos minutos más esperemos tenerlo ya en la línea para poder compartir este, para poder compartir un poco con usted. Antes, déjeme de agradecerle todos sus comentarios, todos sus mensajes a través del 55 1490 40 doce. 55 14 90 40 doce, nuestro número de WhatsApp, ya lo saben, por ahí un comentario, por ahí un mensaje escrito, un mensaje de voz, se lo vamos a agradecer, se lo vamos a agradecer mucho y sobre todo muchos de sus comentarios que nos han estado, que nos han estado llegando, dice muy buenos días, es un placer saludarte y aprovecho para desearte mucha suerte en este último jueves del año un fuerte, un te mando un fraterno abrazo, tu amigo Julio Jiménez, diciembre, muchas gracias Julio, igualmente que este 2024 sea un gran año, aquí me comparte nuestra amiga Soledad, nos dice en la Ciudad de México, si quieren viajar el próximo año, en la noche del 31 de diciembre, después de las tradicionales este, campanadas, saque usted una maleta a la calle de una vuelta y regrese. Con eso usted va a asegurar que va a viajar el próximo año. Bueno, es parte, parte de los rituales. También aquí eh, las uvas están muy caras, dice en la zona del Estado de México. Entonces, lo importante es estar con la familia. A lo mejor, en lugar de uvas, pueden hacerlo con pasitas o con cualquier otra o con cualquier otro fruto. Lo importante es celebrar. Lo importante es agradecer y lo importante es recibir de la manera más positiva el 2024. Completamente de acuerdo con usted. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Es este tradicional brindis con uvas, pero sí, ¿eh? me reportan que en algunos lugares hasta en 150 pesos el kilo el kilo de uvas y pues para muchos para muchos va a ser muy complicado. Ya nos lo decía nuestro amigo este Cuauhtémoc de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes de AMPEC en donde pues nos 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 anunciaba y sobre todo nos compartía el costo de la canasta básica para esta para este diciembre del 2000 del 2024, pero también el incremento que se ha dado eh, en relación a las cenas de año nuevo a comparación de otros de otros años, por ejemplo, nos decía, si no si mal no recuerdo, Cuauhtémoc Rivera nos ponía el ejemplo de que el año pasado, una cena para ocho personas, estaba en promedio, usted se gastaba mil quinientos pesos, para este año, la misma cena, la misma cena, este, ya lo tenemos... Ah, ok, la misma cena con el mismo menú Pues está ya en dos mil cuatrocientos pesos Entonces, insisto, lo más importante es estar en familia Y lo más importante es celebrar, es celebrar y dar gracias por este 2023 Ya está con nosotros el Padre José de Jesús Aguilar Como siempre me da mucho gusto saludarte, Padre Antes que nada, sí. espero que hayas tenido una excelente Navidad Que este 2024 esté lleno de bendiciones Lleno de salud y sobre todo, bueno, pues lleno, lleno de alegría Platicábamos que este 28 de diciembre, de pronto, no sé en qué momento de la historia se distorsionó, pero para nada, para nada es una cuestión de broma lo que lo que realmente sucedió en esa, pues ese día que hoy estamos recordando, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Gracias y bienvenido, padre.
9: Muchas gracias, Miguel. Eh, pues eh, Como bien lo mencionas, este día tiene dos vertientes. La primera es una vertiente religiosa que nos recuerda a aquel hombre tan poderoso que fue capaz de crear un puerto en el desierto, la famosa cesaría marítima, que pudo crear una ciudad en medio del desierto junto al mar muerto, la famosa Masada, y por supuesto su tumba que estaba rodeada de una gran fortaleza, el Herodión, un arquitecto increíble y reconocido por la historia como uno de los hombres más poderosos que tuvo relación con el Imperio Romano. Y precisamente por esta relación con el Imperio Romano, donde se daba mucha importancia a los oráculos, adivinaciones, etcétera. cuando él se enteró de que había un oráculo, una profecía de un niño que sería el rey de Israel, él hizo lo que se acostumbraba en aquel tiempo, simplemente eliminar a los enemigos. Muchos de los reyes de aquel tiempo, de los Césares, para no perder su poder, eran capaces de asesinar a su propia madre, a su propio hermano, etcétera. Y en este caso, asesinar a pequeñitos, menores de dos años, no sería ningún problema, y sobre todo cuando se encontraban cerca de Jerusalén, porque Belén está a seis kilómetros de Jerusalén, muy cerca de donde tenía su ejército, y por otra parte a familias indefensas, porque la, familia, la mayoría de las personas que vivían en aquella zona eran pastores que no tenían armamento ni mucho menos. Por esta razón, hoy se recuerda a aquel infanticidio, en el que Herodes fue el causante pero no solamente se recuerda aquel acontecimiento histórico sino también se hace oración porque lamentablemente en pleno siglo XXI hay muchas víctimas que mueren por la violencia social y familiar por las guerras por abortos por accidentes provocados por el alcoholismo por negligencia médica por injusticia porque mucha gente también muere de hambre muere por persecución y esta es la idea ...que nos demos cuenta que... ...habrá gente que muera... ...sin haber hecho ningún daño... ...por la maldad del ser humano... ...y bueno, a esta cuestión que... ...especialmente es una invitación de la Iglesia... ...se une... ...el ambiente festivo que se vive... ...entre la Navidad y el Año Nuevo... ...porque ahorita todo es... fiestas recalentado... ...compras, excesas visitadas a los seres queridos... ...y bueno, en Europa como se prohibieron las fiestas que eran del 25 de diciembre al día 31 de enero, eran la celebración de los locos, las fiestas de los locos, donde se cometían todo tipo de bromas y de abusos. En España particularmente dijeron, bueno, pues ya que la palabra ingenuo se parece a la palabra inocente, que es muy distinto, porque ingenuo es el que se deja engañar, inocente el que muere sin haber hecho nada, ¿no? Lo decían, se parece la palabra, mucha gente la confunde, entonces el día de los inocentes vamos a hacer a la gente ingenua. Y de esta, palabra, de esta manera la palabra inocente el día de hoy también se aplica para los que fueron engañados, es decir, cayeron ingenuamente en alguna broma. Esa es la razón por la que tenemos dos vertientes en este día.
3: Muy bien, padre, quiero aprovechar este que te tengo en la línea, eh, ya este fin de semana estaremos dándole las gracias y la despedida al 2023, hay muchos rituales, pero... ¿Tú cómo nos recomiendas? ¿Qué tenemos que hacer para despedir el 2023? Dar gracias al 2023 y sobre todo la bienvenida al 2024.
9: Mira, yo te diría que todos los rituales que invitan a, a la, que, que la gente haga cosas son externos. Que póngase calzones, que coma uvas, que prenda una veladora, que haga esto, aquello, siempre de fuera. Yo soy más de irse a, hacia adentro, porque la responsabilidad de la vida, de cómo se vive de reflexionar si se ha hecho alguna cosa mala o se si han hecho cosas positivas, son más del interior. Si una gente hace solamente cosas externas, pero no tiene una cuestión interna que lo comprometa, de nada sirve. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que hacerle como un empresario. Un empresario dice, a ver, vamos a analizar qué estuvo mal en la empresa para no cometer los mismos errores, vamos a ver qué nos faltó hacer y vamos a hacer proyectos de crecimiento. Yo creo que es lo que tenemos que hacer en un acto de humildad profunda, decir en qué fallé, reconocer los errores, reconocer los puntos débiles y, bueno, si es necesario pedir perdón, anotarlos para que no se vuelvan a caer en estos errores, dar gracias por los aciertos que se tuvieron, las fortalezas y tratar de que sean todavía más fuertes. Y recordar que cualquier proyecto, cualquier deseo de año nuevo, propósito, si no se tiene disciplina, constancia, fortaleza no se va a poder realizar así que esas serían mis, mis invitaciones para que la gente se divierta si siquiera de los rituales claro. pero que tenga más bien cuidado de que su vida no dependa de cuestiones externas mágicas, sino de su propio compromiso, responsabilidad sabiduría y fe
3: Padre, y bueno, para darte las gracias, desearte lo mejor este mandarte un abrazo bendiciones y también bueno recu recuérdanos, este que habrá en tu capilla el próximo 31 de diciembre el 1 de enero para quien quiera asistir Oye.
9: Hay que recordar que el día 31 será domingo, por lo que la misa es obligatoria. No es obligatoria, sin embargo, la misa de la noche con la que se termina el año. Sin embargo, yo creo que sí es un buen momento para que la gente acuda a su iglesia y dé gracias por el año que termina. El día primero, en cambio, sí es misa de preceptos sí es obligatoria, aunque no sea domingo, y la gente tendría que ir. Claro, hay que recordar que como todo el mundo se desvela, las misas en las iglesias comienzan más tarde, el día primero. En la parroquia hay que recordar que por una bendición especial del Papa tenemos todo un año santo, desde septiembre de este año hasta septiembre del próximo año, por lo que quien venga a esta iglesia y pase por la Puerta Santa tiene la indulgencia plenaria. Tenemos confesiones todos los días, excepto sábado y domingo, para aquella gente que quiere comenzar con una limpia, desde dentro, no desde fuera y también claro. tenemos la opción de los enfermos el primer viernes de cada mes, por lo tanto para aquellos enfermitos será una oportunidad de recibir este sacramento a las doce del día
3: Bueno, pues ahí está padre, como siempre, te agradezco mucho gracias, gracias siempre por tus palabras gracias por compartir en este espacio de las noticias con Javier a la Torre te deseo lo mejor y espero verte muy pronto para darte un abrazo personalmente y por lo pronto que sea un gran año
9: Igualmente para ti, para Javier, para eh, todo el equipo que constantemente están ofreciendo información, diversión y muchas cosas más. Que Dios les bendiga y feliz año nuevo.
3: Muchas gracias, feliz año. Ahí tiene usted al padre José Jesús Aguilar, ya lo sabe. Vea el día de hoy las publicaciones que hizo en relación al Día de los Santos Inocentes. Muy interesante incluso esta parte en donde quedó este, y en donde está la tumba, la tumba de Herodes. Este, Además de un gran conocedor, por supuesto, de la... Cuestiones religiosas, también un gran historiador Que el padre José de Jesús Aguilar y Siempre es muy interesante muy interesante leerlo Bueno pues, a nombre de todo el equipo Le doy las gracias, le doy la bienvenida este Para que continúe con nosotros La bienvenida, no, la despedida ya La bienvenida con nuestro compañero Salvador García Soto Que va a continuar con más información Yo lo invito a que continúe por supuesto con nuestra transmisión A nombre de a nombre de Javier Alatorre de Ana María Lomelí, de todo el equipo le deseo que tenga un excelente jueves
0: gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre ahora sí ya estás muy bien informado